0: Bom dia, agora oficialmente, hoje é o quinto episódio da nossa série de contentamento. Nós vamos falar hoje sobre a excelência moral do contentamento. Só que antes de entrarmos no conteúdo, nós vamos orar, e assim, expressando a nossa dependência do Espírito Santo, para entendermos princípios que transformam nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor... Para pedir direção, conforme nós olhamos, ó Deus, para a tua palavra, conforme nós pensamos, ó Deus, princípios sobre contentamento, como eles mudam, transformam nossos corações. Imprima, ó Deus, a tua vontade em nós, a fim, ó Deus, de desenvolvermos corações contentes. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Já vimos, e aqui eu reforço, que o contentamento é uma ordem. Contentamento é uma ordem. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 5, assim como outras passagens que nós já vimos, deixa claro para nós de que desenvolver contentamento é uma ordem. É uma ordem. É uma ordem possível de ser obedecida por aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas que não é automática para os filhos de Deus. Ou seja, ela precisa ser desenvolvida. Como parte do processo de persuasão para crescermos no desenvolvimento das virtudes, o Andrew Davis, no seu livro sobre contentamento, faz um resumo das excelências morais, ou seja, os benefícios que uma vida de contentamento traz para quem o tem. E ele faz isso justamente resumindo aquilo que é a exposição clássica que nós já temos citado aqui, do puritano Jeremiah Burroughs. E hoje nós vamos examinar sete excelências morais, sete benefícios do contentamento. O que faz o contentamento na vida e coração do crente em Cristo? Nós vamos olhar então sete características, sete excelências morais, sete benefícios que o contentamento faz no coração do contente, do crente contente. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer de que o contentamento vai levar você a uma adoração mais profunda. Contentamento cristão nos capacita a adorar a Deus de forma mais profunda, pura e mais piedosa do que qualquer outra maneira. Porque nós fomos criados para adorar a Deus. Isaías capítulo 43, versículos 6 e 7 diz o seguinte. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória e que formei e fiz. O Senhor criou para a sua própria glória. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6 ainda deixa mais explícito nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É bem claro no texto que fomos criados para louvor da glória de sua graça. Fomos salvos para o louvor da glória de sua graça. Ou ainda quando nós lembramos do exemplo de Jó. O maior e mais significativo ato de adoração de Deus a Deus né, foi dado por Jó, quando ele adorou o Senhor depois da morte de seu filho, de ter pedido todo mundo num único dia. Nu saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Um homem contente que quando exposto, Há uma das provas mais difíceis que temos relato na, na palavra de Deus, ele expressou a adoração. Um coração contente vai levar essa adoração mais profunda, mais significativa. E aí nós vemos que a nossa obediência ao Senhor, ela cai dentro de dois grandes grupos. Uma obediência ativa é quando nós adoramos a Deus fazendo a coisa que agrada ao Senhor. Ou seja, obedecendo ao Senhor. Essa é a obediência ativa. Eu obedeço ao Senhor, obedeço os mandamentos do Senhor e Deus se agrada, Deus é adorado e glorificado nisso. E tem a obediência passiva, que nós adoramos a Deus sendo gratos por aquilo que Ele faz. Você percebe a diferença? Eu, sou, eu adoro ao Senhor fazendo aquilo que lhe agrada, obedecendo a palavra de Deus... E eu adoro ao Senhor, sendo grato e contente por aquilo que Ele faz. É aqui que o contentamento nos ajuda, então, expandindo a expressão da nossa adoração. Desenvolver um coração contente vai levar você a uma adoração mais profunda e significativa. Um coração contente vai turbinar o crescimento, o desenvolvimento do fruto do Espírito. É aquilo que alguns chamam do exercício da graça de Deus, em que o Espírito Santo fortalece de forma grandiosa a manifestação da graça em nossas vidas através do contentamento. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz o seguinte, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Cada um desses ingredientes é essencial para desenvolver contentamento cristão. Não desenvolvemos contentamento cristão se não desenvolvendo, exercendo as múltiplas facetas do fruto do Espírito. E nesse sentido, cada prova, desafio diário, vai ser administrado por Deus para fortalecer cada uma dessas características do fruto do Espírito Santo em nossa alma. E o contentamento vem justamente para desenvolver o fruto do Espírito. Contentamento também é necessário, em terceiro lugar, para preparar o nosso coração para receber mais da graça, conhecimento do Senhor. Deus dá graça para um filho humilde, que está quieto, manso, contente, debaixo da mão soberana de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6 diz o seguinte, Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A exaltação da maturidade cristã completa vem depois de uma vida quieta e humilde debaixo da sábia condução divina de sua vida. Quando Deus derrama em nós a graça, precisamos estar calmos, Quietos como um copo estável. Você já imaginou tentar encher um copo que está constantemente agitado e se mexendo? Vai espirrar para todo o contelado é e não vai reter dentro do copo o conteúdo necessário. Assim é o nosso coração inquieto, descontente. Ele é agitado. E Deus derrama sua graça e a graça não retém o nosso coração, mas num coração que contente manso, quieto, somos capazes de absorver da graça de Deus. O contentamento vai preparar você para absorver mais da graça e a graça que nos transforma. O contentamento vai equipar você para servir ao Senhor. Também nos prepara para servir a Deus. Um servo descontente, ele cessou de obedecer o mestre, e está, de fato, se rebelando contra os mandamentos do Senhor. E quando paramos para pensar de serviço, eu não sei se isso vai ser forte demais para você ou não, mas Deus não precisa de nós. Atos 17, 25 diz o seguinte, Deus não é, não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Um servo descontente é colocado na espera para servir. Por outro lado, um homem contente é um servo excelente. Todos os dias, Deus vai à frente em sua provisão, desculpa, providência e administra um conjunto específico de circunstâncias complexas em que temos que fazer boas obras, para edificar o seu reino. E pessoas contentes estão atentas às oportunidades, porque não estão apenas enxergando o que está perto, murmurando contra as demandas do dia, mas estão enxergando as oportunidades. Que o Senhor nos guie para enxergá-las. Um coração contente é difícil de ser tentado. Quinto lugar, difícil de ser tentado. Nós somos cercados em todo o tempo dos inimigos invisíveis das regiões celestiais. E pessoas contentes estão confiantes debaixo da mão de Deus, completamente satisfeitos com as bênçãos mais simples que o Senhor escolheu para eles. Pessoas contentes não são gananciosos, por isso não são tentados por dinheiro ou coisas, Pessoas contentes não têm ambições egoístas, por isso não são tentados pelo poder do mundo. Pessoas contentes não são arrogantes, ingratos, então não são tentados por vingança humana, nem passam tempo maquinando o mal. Pessoas contentes permitiram que o Espírito Santo trabalhasse em suas vidas. Então eles esperam pouco nesse mundo. Então eles vivem para a vontade do Pai. E juntam tesouros no mundo do porvir. Um coração contente, sexto lugar, vai confortá-lo pelas coisas não vistas. Existe muito deslumbre nas coisas do dia a dia, na vida. Na vida e no coração de pessoas que aprendem o segredo do contentamento cristão. Esse é um coração cheio de vislumbres das coisas do dia. Conseguem tirar, inclusive, conforto de coisas que eles mesmos não têm. Hebreus capítulo 11, versículo 16, resume isso para nós justamente na vida daqueles heróis da fé. Que diz assim, Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eles aspiravam uma pátria celestial, por isso fizeram o que fizeram, encontraram consolo por aquilo que ainda não tinham. Já lhes eram garantido, mas ainda não tinham. Pessoas contentes podem até mesmo descansar pacientemente debaixo da mão sábia e paternal de Deus, mesmo quando cedem por coisas em oração, e Deus diz não. Foi o que o apóstolo Paulo experimentou em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. E para que não me ensobebecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto paz, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco... Então é que sou forte. Diante do não de Deus, o coração contente do apóstolo Paulo foi capaz, inclusive, de se gloriar nas suas fraquezas, enxergando o poder de Cristo nele. Um coração contente é cheio de esperança. 7. Em contextos onde pessoas estão sem esperança, desesperançosas, brilha intensamente a luz do contentamento. Esperança é uma segurança forte, segura, obviamente, que o futuro é claro, favorável, baseado apenas nas promessas de Deus. Não se ilude inventando promessas ou se apropriando de promessas que nunca lhe foram feitas, mas o contentamento é baseado nas promessas de Deus. E esperança bíblica vai brilhar nesse contexto de trevas, é justamente isso que o mundo não tem. Escute a condição daqueles que não têm a esperança de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, estáveis -se sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o nosso estado antes de Cristo Jesus. Era assim que nós caminhávamos, sem esperança. Mas o contentamento, coloque a linha o no nosso coração para enxergar aquilo que não vemos hoje, nos coloca no caminho de desfrutar da esperança do Senhor. Então, olhando a excelência moral do contentamento, nós vemos que o contentamento vai levar você a uma adoração mais profunda. Adoração tanto ativa quanto passiva. Ativa porque somos obedientes, passiva porque somos gratos. Adoramos a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Então pare e se pergunte como você vai adorar a Deus em obediência e gratidão. O que está acontecendo ao seu redor hoje, que lhe chama uma postura de obediência ativa, Deus é glorificado. Que te chama um coração contente, obediência passiva, grato por aquilo que ele fez, o que está acontecendo ao seu redor. Lembre que o contentamento vai turbinar o seu coração no desenvolvimento do fruto do Espírito. Várias das facetas, dos gomos do fruto do Espírito Santo. São turbinados, tocam pelo contentamento. Não há alegria se não há um coração contente. Não há paz se não há um coração contente. Não existe domínio próprio se não tem um coração contente. E assim por diante. Um coração contente vai preparar você para receber mais da graça do Senhor. Calme o seu coração. Como um copo estável para que você receba e transborde do contentamento do Senhor, da graça do Senhor. O contentamento vai equipá-lo para servir ao Senhor. contentamento nos equipa para servir ao Senhor. O contentamento vai dificultar o seu coração de ser tentado. Você não é ganancioso, é contente. Por isso não é tentado por dinheiro ou coisas. Não tem ambição egoísta, então não é tentado pelo poder do mundo. Não é arrogante, ingrato, por isso não é tentado por uma vingança humana, não aqui mal. Permitindo que o Espírito Santo, então, trabalhe em suas vidas. Contentamento vai confortar você com as coisas não vistas. Os olhos na fé, porque, em sétimo lugar, enche o seu coração de esperança. Esperança, segurança forte, que o futuro é claro, favorável. Baseado nas promessas de Deus. Bom, o contentamento é um mandamento. Isso por si só já deveria nos persuadir e nos encaminhar para viver para o Senhor. Mas a palavra de Deus nos ensina que existem benefícios ou excelências morais no contentamento que cabe a nós ouvirmos, e sermos direcionados a desenvolver um coração contente. Deus é glorificado e isso é para o seu bem. Amém? Vamos orar? E se Deus quiser amanhã, seis e meia, estaremos aqui de volta para refletirmos mais sobre o contentamento, o desenvolvimento de um coração contente. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante de algumas das excelências morais do contentamento. Estamos diante da Tua Palavra e como ela sistematizada nos, nos ensina a bênção de um coração contente. Conceda-nos a graça de desenvolvermos isso para honra e glória, Deus, do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.